0: Radio 1, News Economy.
1: Le 11.32, buongiorno, ben trovati da Luigi Massi, Borse europee in territorio positivo, ci dice tutto Paolo Gila dalla redazione di Milano a te.
0: Buongiorno da Milano, borse europee positive, ma con i progressi decisamente dimezzati rispetto all'andamento della mattinata. Ora Milano segna un apprezzamento dello 0,77% in linea con l'andamento di Francoforte più 0,78. Londra si eh, ma- manifesta un progresso dello 0,57% e Parigi dello 0,65. In evidenza ancora i titoli del il comparto bancario, grazie al recupero di Deutsche Bank che in questo momento cresce di due punti e mezzo, tutti i titoli del comparto manifestano il segno positivo, con l'eccezione di Monte dei Paschi di Siena che arretra dello 0,72% sulle voci ancora insistenti che riguardano il piano di salvataggio e sulla possibilità di convertire parte delle obbligazioni in azioni. Con il petrolio che risale leggermente a 44 dollari e 90 centesimi il barile alla vigilia del vertice OPEC che si terrà nel pomeriggio ad Algeri, qualche titolo del comparto manifesta un progresso ma del tutto risicato, Eni più zero 40%. Stabilità sul versante dei titoli di Stato con l'asta dei bot collocata una tranche di 6 miliardi di euro eh, di semestrali al rendimento minimo dello 0,25 ma negativo. Infine per quanto riguarda i cambi l'euro incrocia il dollaro a 1,1215 su posizioni di stabilità rispetto alle indicazioni di ieri.
1: Grazie a Gila, ha varato l'aggiornamento del DEF, il governo pensa ora alla legge di stabilità che sarà presentata a metà ottobre, ma intanto lo sentivamo anche nel GR, il premier Renzi ha rilanciato il progetto del ponte sullo stretto di Messina, un'opera, ha detto, che consentirebbe di creare centomila posti di lavoro. Giuseppe Di Marco ha chiesto all'economista Oliviero Baccelli se il ponte può davvero rappresentare un volano per lo sviluppo del paese e del mezzogiorno in particolare.
2: Un collegamento stabile fra la Sicilia e la Calabria sarebbe un elemento dirompente per facilitare la creazione di un'area metropolitana dello stretto fra Messina e Reggio Calabria, potrebbe facilitare il turismo potrebbe innescare una serie di riorganizzazioni del commercio in maniera importante. Non sono sicuro che l'attuale modalità di progettazione del ponte sia quella più corretta.
1: Per quale motivo? È
2: stato dimensionato per una tipologia di domanda molto più elevata di quella che è plausibile ha una modalità di finanziamento che attualmente prevederebbe il coinvolgimento dei privati.
1: Sarebbe meglio se non ci fosse la partecipazione dei privati?
2: Bisognerebbe giocare a visto scoperto e dire che questa è un'opera pubblica di interesse pubblico con effetti socio-economici ampi e dal punto di vista infrastrutturale, quindi meno impattante sui territori eh, attraversati.
1: Negli altri paesi dove esistono opere di queste dimensioni, questi ponti vengono realizzati dallo Stato o con il concorso dei privati? Il
2: caso più simile è probabilmente quello del ponte dell'Oresund fra Danimarca e Svezia e fin dall'inizio entrambi gli Stati sono stati coinvolti in modo pieno e il finanziamento è stato al centro.
1: Cambiamo argomento. Si apre oggi a Verona la 51esima edizione di Marmomac, fiera internazionale del settore marmo e delle sue tecnologie. L'Italia è tra i leader mondiali del comparto. Sentiamo Elena Amadini, vice direttore di Verona Fiere
3: è una manifestazione mondiale un settore che ha un giro di affari di 23 miliardi di dollari ed è un settore che non ha risentito particolarmente della crisi degli interscambi venendo al tema Italia ci sono 3.300 aziende per un comparto che muove un fatturato complessivo di 4 miliardi e 2 di Euro e che per tre quarti vive di esportazione in cima a tutto abbiamo gli Stati Uniti primo mercato di sbocco per tutte le aziende del comparto italiano dopodiché la Germania la Svizzera e anche i paesi arabi l'Egitto sarebbe un mercato molto importante però naturalmente ci sono delle tensioni che si riverberano evidentemente anche poi sulle attività commerciali i nostri mani vanno a finire anche in Cina e vanno in Cina anche le tecnologie perché bisogna dire che sulle tecnologie l'Italia ha obiettivamente una leadership quali quantitativa per cui i nostri macchinari sono molto importanti un mercato nuovo che si sta aprendo e bisognerà, siamo un po' tutti lì che guardiamo e attendiamo gli sviluppi Dopo la fine delle sanzioni poi sicuramente l'Iran, l'Iran è un paese produttore, il terzo e il quarto paese produttore al mondo e ha una fame molto forte, molto significativa di tecnologie, quindi c'è sicuramente questa richiesta. Noi per esempio quest'anno, un piccolo segnale, però abbiamo molte più aziende dall'Iran e anche molte delegazioni di Bayer.
1: In regia Fulvio Cellini da Luigi Massi, buon proseguimento d'ascolto su Rai Radio 1. Radio 1 News Economy